0: Prepárate para escuchar a los más panas de la información. Aquí comienza Peloteros Podcast. Pero falta, sin pierdo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al primer capítulo de Peloteros Podcast. Este nuevo proyecto que estamos emprendiendo acá desde Peloteros TV. Este proyecto de corte radial, pero que también se puede ver ¿eh? a través de nuestro canal de YouTube Peloteros TV y estamos con un distinguido grupo de panelistas para comenzar este este piloto, podríamos decir, en primera instancia. Fabián Morales, Pablo Canibilo, Juan Pablo Ríos, muchachos, ¿cómo están? Buenas días, buenas tardes, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Súper bien por acá?
0: Hola bueno, chicos, saludos a todos los que nos están escuchando y, y viendo.
3: Un saludo grande a todos y, y bueno, la idea es que nos sintamos cómodos en este espacio y, y podamos hablar de fútbol y otras cosas.
1: Claro. Y otras cosas, por supuesto, porque hay mucha información dando vueltas, se están terminando las ligas, eh, hay resultados que comentar, hay partidos que analizar y en primera instancia eh, vamos a ir con lo que fue la apertura de la fecha 44 eh, o el cierre más bien de la fecha 44 de la del Championship inglés con el, de, con el Leeds de Marcelo Bielsa y un triunfo bastante sufrido por 1-0 a ante el Barnsley, equipo que se está jugando la permanencia en la segunda categoría del fútbol inglés y sufrió bastante, sobre todo durante el segundo tiempo, eh, en la primera fracción pudo alcanzar el gol en el minuto 28 por una desafortunada jugada que terminó en los pies del defensor... Eh, Michael Solbauer que anotó en propia puerta pero el segundo tiempo fue todo para el Vansley que estuvo ahí, eh, estuvo realmente merodeando durante gran parte de la segunda fracción en el, en el arco del, por, del portero francés del Leeds hablamos de me, me Ilian Meslier sí. eh, y bueno, tuvo que aguantar ahí el, el chaparrón en el, en, durante el segundo tiempo para finalmente quedar eh, líder Nuevamente, o mantener más bien el liderato El del Championship con seis puntos, con cinco puntos de ventaja sobre el Westrom. Que si, que si este viernes eh, no gana en la apertura de la fecha 45 le abre la posibilidad Liz de incluso coronarse campeón o oh, ya del ascenso también si el Brentford durante el sábado no consigue un buen resultado en su partido eh, ya pensando en el posible ascenso del equipo de Bielsa al fútbol inglés ¿qué les pareció el partido? muchachos lo pudieron ver eh, tuvo, tuvo que subir bastante venía de golear 5-0 después de un triunfo ante el Swansea visita, donde si bien fue superior pueden cortar el gol recién al minuto final o prácticamente en el final y ahora tuvo que sufrir más de la cuenta sobre todo en el segundo tiempo ante el Bansley, ¿qué les pareció?
3: En general yo creo que, que Bielsa notó la falta de, de Phillips eh, además en el segundo tiempo Costa se fue lesionado entonces todo eso terminó, terminó afectando el, el rendimiento del equipo yo creo que igual jugar de forma eh, están seguidas y con, eh, tenemos que pensar que estamos en el verano europeo las temperaturas igual influyen y, y eso afecta el rendimiento, igual yo creo que es cosa de, yo creo que probablemente este fin de semana ya se le guía todo aunque le toca un le toca ir a ver a ir a jugar con Rooney allá, con Derby sí. County así que,
1: la bestia negra del año pasado digo,
3: así que ahí yo creo que va a ser complicado eh, pero yo creo que va a sender, si eso es claro, yo creo que ahora más que nada es esperar si va a salir campeón o no
2: Exacto. Sí, no, yo creo lo mismo que, que Fabián, es decir, ahora el Leeds ya, yo creo que hizo la pega, ya hizo la pega en el sentido de que eh, eh,
0: aparentemente
2: ya está, digamos, con un pie y medio en la Premier, eso está archi sabido, ha tenido una regularidad tremenda, que lo respalda los resultados, obviamente, y, y ahora, claro, lo decía Fabián, va a visitar al Derby County, vamos a ver, vamos a ver cómo se hace el partido, yo creo que si no gana frente al equipo de William Rooney va a ser por los otros resultados, recordar que el West Brom eh, también eh, tiene un partido difícil tal cual como, como lo tiene el, eh, este equipo del Brentford, el Brentford otro equipo que anda muy bien, tiene una delantera eh, de mucho calibre con Saipen Rama con este muchacho Oli Watkins y el francés Brian en Beumo, que la están, de verdad la están descociendo ahí en la Championship. Así que vamos a, a esperar, obviamente, a ver lo, lo que pasa. Eh, Recordar, Brentford enfrenta al Stock City este sábado a las 7.30, hora local, mientras el eh, West Brom tiene que eh, medirse frente al Queens Bar Rangers, perdón, hasta, hasta frente al Huddersfield, ah, mañana sí. al Huddersfield, sí. ...a las
0: 12.30 de la tarde. Yo creo que... Eh, ...bueno, Bielsa tiene la posibilidad de... ...obviamente de subir en, en estos dos partidos que le quedan... ...y creo que va a ser importante también la lección ...que puede haber sacado de la temporada pasada... ...que estuvo a punto ahí, pero en el último tramo del campeonato... ...se enredó la cosa un poco pero eh, tengo toda la fe que eh, el Leeds y Marcelo Bielsa sobre todo aprendieron de estos traspiés que tuvieron la temporada anterior para, para poder ahora lograr el anhelado ascenso a la Premier League y obviamente yo creo que la mayoría de, de los chilenos quiere que le vaya bien a, al loco por lo que vivió con la roja.
1: Así es, sí, para precisar, el eh, Leeds lidera eh, con, bueno, mantiene el liderato con 87 puntos, el Westfront tiene 82 y el Brentford 81. ¿Qué pasa? Bueno, el como decía JP, el Westfront debe visitar mañana o debe visitar este viernes a Huddersfield eh, y el Brentford a su vez al Stoke City el sábado. Si en caso de que algún de, de que ninguno de los dos gane, eh, el Leeds va a tener eh, asegurado, de hecho, el, el ascenso y a la vez el campeonato, eh, ¿cuánto creen ustedes que le puede afectar, por ejemplo, las lesiones de este en esta jornada de Elder Costa que tuvo que salir presuntamente con un problema costal, sumada ya a la de Calvin Phillips, que también es una baja importante en el equipo blanco?
2: No, o sea, en lo personal yo creo que, que el del Costa te, te ofrece velocidad, te ofrece agilidad, te ofrece también llegar a, a línea de fondo. Te ofrece también más verticalidad, yo creo ah, y lo ha demostrado es decir, el último partido sobre todo frente al City eh, un gran encuentro, un gran desempeño y, y la verdad claro, como tú dices Álvaro puede quizás eh, que la afecte ahora vamos a ver si es que el loco tiene algo preparado ahí, algún acto bajo la manga algún eh, juvenil vamos a ver si pone a Harrison eh, Pablo Hernández también que ha venido rotando Vamos a ver cómo se la puede arreglar el, el Rosarino. Pero, eh, yo creo que en general
3: va, va a tener que ir a adaptar. Eh, hoy, en el partido de hoy día, White eh, ahí se adelantó el medio campo durante varios pasajes. En eh, general, yo creo que bien se tiene la sapiencia, la, la sapiencia táctica de, de poder eh, saber distribuir a los jugadores cosas a ver en Chile cuando vimos varias posiciones que no eran habituales y, y que supo desenvolver bien. Pues entonces imagínense que en la época de, de Bielsa Vidal cuántas veces lo vimos en distintas posiciones sobre sí. la izquierda, al medio campo entonces yo creo que, que central entonces yo creo que tiene la capacidad de y tiene comprometido claro. al plantel también hay que pensar que ya son dos años en un torneo sumamente largo tipo Brasileirao y, y va a ser capaz de, yo creo de superar esta, esta contingencia y si no y si llegase a haber problemas en con Derby County les toca la última fecha con un, un equipo que ya, ya está ahí en la paja de la tabla
0: Yo creo que mmm, estos jugadores eh, y sobre todo Marcelo Bielsa eh, es un gran motivador para ellos y bueno, sin desmerecer obviamente el plantel que tiene eh, Bielsa esta es, eh, podríamos decir como la oportunidad de las vidas de, de estos jugadores de, de lograr algo histórico porque por ejemplo, hace un tiempo veía una entrevista de Pablo Hernández y él, él decía que a sus 30 y algo años él pensaba que su carrera ya estaba en declive, que no iba a lograr nada, pero que llegó Bielsa y le cambió la mentalidad, no solo a él, sino que también a, a todo el equipo y los motivó. Y bueno, ahora se pueden ver los resultados que están peleando por eh, ascender a la premio.
2: No, claro, y, y para cerrar mi idea, eh, recordar que, que, que allá el Leeds lo quieren harta Bielsa, eh, la gente, y tal cual como es en el fútbol inglés, está muy comprometida con sus equipos, eh, son muy fanáticos de los clubes eh, de donde son las ciudades, obviamente. Eh, bueno, Amazon Prime le hizo una serie también, es decir, esto, una revolución le queda hay tras el, el efecto Bielsa, así que esperar nomás, y acá como chileno, claro, como decía Pablo, eh, todos estamos muy expectantes a que pueda lograr eh, el ansiado sexo.
0: Y Leeds es un equipo que históricamente es un grande de Inglaterra, que ahora quizás eh, los seguidores de la Premier que son eh, un poco más jóvenes mm -hmm. o adolescentes no, no lo tienen mucho en el radar, pero eh, uno que ya está sub-30 pa, para <risa> arriba eh, alcanzó a vivir en una época más o menos interesante del Leeds.
1: ¿Alcanzamos a ver a, a Litz en competencia europea? ¿Jugando hasta Champions sí. incluso en algunas sí. temporadas? Contra el Yo
3: me acuerdo contra la Lacio de Edson, Exactamente. En la época de un matador sala.
0: Con Javi Kibu ahí en el ataque, luciéndose el australiano.
3: Oye, pero les tengo un, un juego de, de ficción. En caso de que ya piensa consiga el ascenso, ahí a Kiko Casillas lo corten. ¿Qué creen que serían los, los puestos principales que reforzaría Bielsa en una Premier League que es súper competitiva que pero, pero que sí, también sí. da el espacio para que equipos del ascenso logren instalarse si arman un buen proyecto deportivo eh, trayendo figuras clave
2: Mira, partiendo por abajo por el arquero en este caso yo creo que Meslier el Sunset, a ver, es un proyecto muy joven está muy verde a mi parecer para ser un portero titular de un equipo recién ascendido en la Premier League o sea, si tú me preguntas, yo creo que ahí quizás habría que empezar a invertir. ¿Con quién? No sé, ¿sonará Claudio Bravo? Bueno, o se habían especulado una...
1: ahí con la posibilidad de Claudio Bravo en el en el Leeds, que, sí. mira, no, no se me había ocurrido, pero podría ser, ¿eh?
3: Hay que pensar, hay que pensar, por ejemplo, se ascendió, eh, está con eh, Tim Krull, que si bien se fue al descenso, pero son arqueros contrastados que... No pueden dejarse como a la deriva ese puesto. Es clave al final, sobre todo en el sí. fútbol inglés, que eh, la salida está relevante y el, el juego aéreo.
0: Sí, yo creo que sería ideal eh, un jugador por posición. Eh, ahí verás si es por el centro, por las bandas, pero eh, yo creo que eso sería lo ideal. Claro, ahora toca ver eh, qué candidato hay disponible Creo que, como dice Fabián Timplur, sería una buena opción en el arco porque Norwich ya está, está pedido ya, como podríamos decirlo, y obviamente me imagino que él querrá eh, jugar Premier en vez de Obvio. de Championship
2: Oye, y en el ¿Qué? ataque también la gran pregunta es si es que sigue Patrick Bamford
3: No, es que Bamford es un caso, yo creo que Bamford es como, no sé, me recuerda a de no, es como ese estilo, la fatiga puede ser no sé
1: claro. Un tanto resistido, pero aún así es el, el goleador del equipo y está entregado ahí también otro el goleador del campeonato con 16 goles, una cifra no menor, pero claro, dicen que lo que se pierde es mucho más que, o de pues, repente hace demasiado peso a lo que convierte también.
3: Es que hay que pensar que la cantidad de jugadas que genera el Itaar claro. hacen que, que Bramford eh, tenga, la, pero, tenga harta opciones de, de gol, pero... Pero muy resistido por un sector de la hinchada y por, y por los seguidores chilenos del lit que ya han armado casi una banda por Twitter
2: Atentamente, Javier Morales
3: <risa>
1: Dicen, que si, no, dicen que si llegaría que si el caso que llegue Bravo a Leeds se armarían varias peñas, por ejemplo la peña Leeds United de Biluco, por ahí puede ser
0: <risa> sí. que, eh, que, Quizás Banford eh, sería una buena opción pero, para tenerlo eh, suplente, buscar ahí el Reversivo en los últimos minutos De algunos partidos Pero, pero claro, sería lo ideal Traer un, un delantero de, de más categoría, quizás no sé Repatriar a, a Defoe, que está Ahí de Trotamundo sí. eh, Quizás sería una buena opción ¿Otro ¿Saben,
1: nombre? ¿saben, ¿Saben un nombre que yo pensaba? Perdona, Fabián, ¿saben un nombre que yo pensaba que se estaba hablando hoy día en el partido del Leicester también, que está negociando su contrato, que bueno, depende por ahí si Leicester logra llegar a, a, a Europa. Eh, Jamie, Jamie Bardi, que de repente puede verse tentado por el desafío de, de este Leeds en primera de nuevo y a lo mejor llegar por ese lado a, 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 a brillar de nuevo y a tener otra vez un, una resonancia en Europa. ¿Qué, qué, qué, les pare, ¿Qué les parecería ese nombre ahí?
2: Si me apura, yo creo que no. Así, rotundamente no. Sí,
0: ¿Ya? es complejo. Es,
2: complejo.
1: es, Porque, es, es bastante es,
0: difícil. Es un
2: referente, es un símbolo, es como la insignia así de... de sí, el Leicester. El...
0: No, y aparte que no, el Leicester está en zona de clasificación a, claro. a Champions, claro. entonces, a menos que traigan un 9 así, pero Calao que de 80 millones de euros es difícil así. que lo suelten
1: no, claro, y se va a pelear la, 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 la chance de clasificar a Champions ahí en la última fecha con el con el United así que claro, pero se, es. se especulaba que bueno, la, la continuidad de Bardi en, en el Leeds, claro, su tasación obviamente quizás no esté al alcance de, de o oh, perdón, de, en Leicester, no está al alcance de Leeds pero claro, dependía de la clasificación o no a una competencia europea claro yo,
3: otro nombre que suena y en Argentina han dicho harto que, que es bastante factible la, la posibilidad considerando que River está necesitando recursos, Martínez Cuarta
1: eh,
3: la hay que pensar que el reparto de dinero en Inglaterra es mucho más equitativo en relación a las otras eh, la otra ligas de, importantes de, de Europa, entonces pueden desembolsar 15 millones, 10 millones de euros en un jugador sudamericano que, que pese y, y Martínez Cuarta yo creo que puede ser una súper buena opción para claro. firmar la defensa ahí del LIT. Del claro,
2: igual porque es argentino, tal como Bielsa obviamente.
3: Y además le serviría porque ahí Pablo Díaz quedaría titular en, en River, así que
0: ah,
1: todo <risa> pensando en la competencia de los chilenos. <risa> Oigan, también, eh, bueno, ESPN anunció la, el estreno durante la, el comienzo de la próxima semana de este documental que sigue la, el, el camino de Bielsa en Leeds un poco, bueno, puede estar definida ya también, incluso el título del Championship, pero de repente ahí ya te puede estar pegando el mufazo que antes tienen sobre esta producción audiovisual de, de lo que ha sido el, la, el transitar del técnico Rosarino ahí en, en Ellen Road. No, en general eh, son, eh, son una producción que, claro, no,
3: no sé si llegará lo niveles de la de la serie de Southampton que yo creo que ya es de
1: Sunderland
3: como, como, de Sunderland que todos odian a, a Rodwell así <risa> <risa> a Rodwell. no pues. Coleman cómo te bancamos no
2: <risa> eh, no pero yo creo que, que, no, que, todo... que también odia a Josh Mahan
3: bah, <risa> o sea, uno, ya, uno termina conociendo a los jugadores casi como si fueran de, del club propio pero fuera más allá de eso eh, yo creo que va a ser súper interesante es que pensar que Spigena ha traído varios eh, documentales en, último, en la última semana Aprovechando la cuarentena Incluso han dado cine Así que han, han diversificado bastante la parrilla Y yo creo que Bielsa un crujete Y yo creo que cualquier producto Que logre mostrar este aspecto más íntimo De la, de la vía elite va, va a andar muy bien acá en Chile
0: Sí, aquí en Chile yo también creo que va a pegar tú Porque eh, es, Esa vía la el cariño que le tiene el chileno a Bielsa. Y aparte que el eh, chileno también es un buen consumidor del producto eh, digital pagado, digámoslo de esa manera. Así que yo creo que le va a ir bien a la producción en caso de que ganen o que no ganen también.
3: Y, y, y otra pregunta que, que quiero hacer. ¿Qué acompaña a list en primera, la, en el ascenso directo?
2: Mira, mm. yo me voy a adelantar a todos. Eh, en lo personal, yo quiero que... Brentford, <ríe> Quiero que... Brentford, <ríe> que porque siento que, que tiene un plantel que ha demostrado harto. El West Brom, bueno, igual tiene jugadores de, de mucha calidad. Un ejemplo nomás, Kieran Gibbs, lateral por año del Arsenal. Sí. Eh, pero el Brentford ha demostrado garra, ha demostrado talento, ha demostrado también que se la puede. Tú mismo decías, la Championship es un torneo tipo brasil mate más de 44 fechas, y ya sostenía un rendimiento a lo largo del torneo, es decir, es un equipo que yo creo, eh, te puede dar una sorpresa, y una sorpresa muy linda. Eh, si tú me preguntas, yo creo que podría pelearle perfectamente el, el segundo puesto al West Brom, pensando en que el Leeds va a ser el, el que va a ser campeón.
1: Bueno, está, está un punto sin ir más lejos. y mm, Ha ganado los siete partidos desde la reanudación, que es cosa no sí. menor. Y Exacto. puede ser, en, en una de esas podría ser hasta la heroica de, bueno, no, no, no queremos que pase, digo, pero podría ser la heroica de alcanzar al Leeds de Bielsa y en la definición por diferencia de gol tiene una superioridad también respecto al Leeds. Tiene mejor diferencia de gol, incluso.
2: Exacto. No, que tiene una delantera de miedo. Said Ben Ramá, el argelino, que ya lo tiene en la mira. Hablábamos de él con, con Fabiana hace eh, unos días. Por otro lado, Brian Embeumo, francés sub-21, rapidísimo. Tiene un cohete de verdad en, en la y, hay
3: que jugar, se recuerda.
2: Oli una delantera muy nutrida de muchos goles.
3: Valencia también de Bren Valencia, otro, sí. otro buen nombre. Eh, pero yo creo que yo creo que también ha puesto por No está tan prendísimo. Eh, va a jugar con, probablemente la última fecha también con con Barça y ya descendido. Sí,
2: exacto. El,
3: yo creo que es, del, es de Brentford el, el segundo. Como lo
2: decíamos también juega también con el Stoke City en la próxima fecha. Sí, Stoke City que está casi en los potreros. Recordad que está ahí peleando por nuestro Sí,
0: está en el décimo séptimo.
3: No, bueno. Pobre Indy, ahí que
1: eh, eh, muchachos pasamos eh, a Alexis Sánchez que hoy día tuvo una jornada bueno tú ha tenido su renacer en este en este reanudación de la liga italiana post pandemia y hoy eh, tuvo un partido también con gol y asistencia en la goleada ante el pedido Spal también en la serie A por cuatro goles a cero como visitante eh, ¿qué nos puede contar Fabián de lo que pasó ahí en, en, el, en la liga italiana?
3: hay que decir que el Spal es un equipo que está muerto totalmente eh,
1: pero no, nosotros... no lo ¿Ah? matemos no no, 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 ah, no lo matemos a priori sí.
3: no, pero, pero digamos muchas falencia, es eh, un equipo que no no anduvo en esta temporada, eh, nosotros con Pablo. No sé, comentamos un partido que con el Milan que se mandaron un autogol en el último. De, sí. Insólito. El, el del eh,
0: Capitán, me decimos.
3: No, todo mal. Eh, hoy día eh, el Inter se anduvo muy bien en general, aprovechando el, el bajo nivel de, de spal y se instaló con mucha superioridad arriba. Eh, Conte, el resistido Conte para los chilenos, algunos ya lo quieren matar, está generando algo similar a Valdano en la época Zamorano, a ese nivel Conte, pero después, y ahora después así de Alexis es delantero número uno, no sé pero, pero ya alineó a Alexis con, con Lautaro, Lukaku está afuera por eh, algunas molestias físicas puso a Eriksen eh, sacó profina a Borja Valero y, y el equipo anduvo en general bien, eh, aprovechó las licencia de royal y, y lo liquidó eh, entrar a la segunda fracción eh, al primer tiempo una buena asistencia a gandrea eh, después se juntó anotó el tercero de cabeza en el segundo Viray también apareció libre y gagliardini a diferencia de otras fechas por ahora verle el arco contrario y fue un 4-0 que, que si bien es súper difícil ilusión igual a la liga porque queda ahí a seis puntos de la lluvia la Juve juega con... Con Lazio. Con Lazio eh, Inter igual le toca
1: complicado, creo que va a Roma. Sí, juega con Roma este el, 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 domingo. el domingo, sí. Domingo
3: 15:45. Así que yo creo que está súper... Eh, en el sentido, yo creo que lo que más genera ilusiones es Alexis, donde mira la... Leí un tuit y día diciendo que el único que le hizo bien el COVID es Alexi, pero esto es muy estudio. Pero, pero fue de decidido con, con la pandemia. Alexi, primero, tuvo el tiempo de, de acondicionarse eh, sí. físicamente, de ponerse a punto. Eh, se recuperó de su problema físico. Hay que decir que el fútbol inglés es distinto al nivel, ¿no? Entonces, hay una carga física que hay que ponerse a punto. Eh, aprovechó que Lautaro no está bien y Lukaku tampoco eh, ha logrado, quizás, mantener el ritmo del principio. Entonces, entró ahora y ya se agarró la camiseta titular. Entonces, yo creo que eso, en ese sentido, es súper importante. Imagínense que ya siete asistencias al día eh, se ha convertido casi en media punta, hoy día volvió a marcar, y yo creo que ilusiona con vista a la eliminatorias. Entonces,
2: sí, eh, Fabián, pero antes, complementar el tema del SPAL, un equipo que, si bien decía, que está absolutamente muerto con el descenso ya ultra que confirmado. Eh, Andrea Petaña, el único que destacó a, a lo largo y ancho de la temporada, recordar que va a ser jugador de Napoli a partir de la próxima campaña. Y claro, de Inter, por fin, eh, Alexis yo creo que, no sé, me parece que este partido le sirvió para consolidarse como titular, más allá del rival, entendiendo eso. Y por otro lado, eh, estos anticuerpos que de repente genera Conte, por el hecho de, de, de armar el equipo judicial, por jabalero por ahí, eh, no es muy querido acá en, en Chile, y no pedían a él porque es un jugador que llegó esta, a mediados de temporada, lo pidió el propio técnico, y, y parece que tampoco ha andado muy bien. El partido de hoy también fue una muestra de eso, por algunos pasajes creo que, no sé, no, no le puso garra, no le puso corazón, si así se quiere... Durante el partido, a veces iba a pelota a disputarla de manera, no sé, débil, con pocas ganas. De hecho, el relator del partido lo, lo nombraba, lo nada eh, Pero lo bueno, ¿para que va a andar con cosas? Lo más importante acá es que Alexis está por fin retomando su nivel. Está eh, también dándonos alegría porque uno lo, lo que hace cuando ve al Inter es por Alexis. Yo creo que es por eso básicamente... Y, y qué mejor cuando aparece, cuando juega feliz, cuando eh, da pases, cuando eh, es eh, el principal arma de, de ataque del, del equipo. Así que nada más que
0: Claro, eh, uno como seguidor de, de la selección y también de Alexis eh, sabe lo que es capaz de dar. Entonces, eh, en, estos, en estos varios meses que estuvo no en su mejor versión, eh, obviamente a uno le da, como hincha del fútbol le da lata porque sabe que eh, Alexis tiene las condiciones pa, para triunfar en cualquier parte del mundo y afortunadamente en el Inter ahora mm, ha logrado eh, ser el protagonista del equipo y, y ganarse a contra al final porque a mí me llamó mucho la atención hace un, unos partidos que venía tres partidos por lo menos eh, siendo la principal figura del Inter y Después eh, lo sentó en la banca, Conte. Entonces ahí ya obviamente, claro, uno se, eh, por decirlo así vulgarmente, se calienta un poco con Conte porque te sale hincha y todo. Pero, pero <risa> y ahora en estos últimos partidos volvió a, a corroborar que, que es, el, es la principal carta ofensiva que tiene el Inter.
1: Sí, cabe señalar que junto a Antonio Candreva, el, el líder asistidor de esta temporada en el, en el Inter, con 7 asistencias ambos, y bueno eh, para precisar también, claro, el Inter eh, supera nuevamente a Atalanta, diga 71 puntos, el Atalanta se queda con 70, el líder sigue siendo la Juve con 77, a cinco fechas del final, la Liga Italiana es la que le queda la que está más, más atrasada, la que le, le queda más fechas le quedan cinco eh, bueno, más abajo Lazio con 69, rival de Juventus este fin de semana, Roma 57, el rival del Inter y Napoli-Milan con 53 Napoli que a merced a varios triunfos y bueno, ese partido que le dio vuelta a la Juventus también se mete por, por pelea de Europa
2: Sí Sí, no el Inter que, que para bien de Alexi y, y todo el seguidor del, del cuadro Nero Azurro eh, tomó la segunda posición hay que esperar nada más que no enrede puntos como sí lo ha hecho en otros partidos de la temporada ojo con Atalanta más que obvio, para mí el mejor equipo hoy en día de, de Italia. Y, y Lazio, que se mandó una pecho fiada, pero de eh, tamaño.
1: Eh, ¿Qué No, pero terrible. Por lo, por la... lo de
3: caña, algo así. Sí. No, pero. Sí. Andaba eh, muy mal desde eh, el revés. Eh, por bueno. tanto, lo más anecdótico es que siempre lo recuerdo a Vito de Palma y Bardile, que dicen. Eh, que hace el que más quería volver porque creían que iba a, eh, ¿A remontar? remontar a la juve
2: pero yo
3: y... yo... no pero qué partido le queda a inter le queda roma de visita le queda recibir a la fiorentina de
1: pulgar sí le queda roma de visita inter perdón de fiorentina de local lleno de visita que pelea el descenso eh, napoli de local y cierra eh, con atalanta mira
0: no lo tiene fácil sí. duro durísimo
3: y, y Juventus, ¿con quién, con quién sigue?
1: La Juve. Eh, la Juve, los próximos partidos, bueno, el de este fin de semana con Lazio como local, el lunes, perdón, bueno, el de esta fecha, el lunes 15.45, eh, después visita Udinese, otro que está peleando en descenso, al igual que Sampdoria, que, al que, del que será local en, en la anteúltima, antepenúltima fecha, después la penúltima visita Cagliari y cierra de local contra la Roma.
3: Yo creo que, y acá con otro debate, ¿quién es la mejor pareja Alexis? ¿Lukaku o el mimado Lautaro Martínez que no sabemos si se va a Barcelona o no? Así que ahí está el, el asunto.
2: ¿Surgió la posibilidad del sitio también de, de Lautaro? Eh, chuta, está complicado. Está complicado porque si tú me preguntas, creo que hemos visto a Alexis en su mejor nivel de la vuelta del receso junto a Lautaro. contra Con Lukaku no lo hemos visto quizás con este pick de, de fútbol de, de calidad de nivel. Habría que verlo. Bueno, también son jugadores totalmente distintos. Lukaku es un tanque, sí. es, un, es un jugador de, de mucha envergadura física que te puede hacer otro tipo de, de tareas. En cambio, Lautaro yo creo que es muy parecido a Alexis. Son jugadores que si bien se complementan bien... Eh, podrían ser muy parecidos en el tema táctico ya sea por el eh, por, entrega valga la redundancia
0: Yo creo que con Lautaro también pero igual siento que siempre nos va a quedar la duda que eh, obviamente si es que llega a partir eh, al Barcelona Lautaro es eh, que lo que se ha hablado mucho durante este último tiempo es que el Martínez ya tiene la mente en Barcelona casi, por lo mismo ese bajón eh, futbolístico que tuvo. De hecho, se sacó los balazos en el partido anterior a este recién y fue un gol, tampoco fue un gol que digamos una hora de arte, fue un rebote que colocó al rival. Entonces, claro, siempre va a quedar ese... Esa duda si, no sé, por ejemplo, el, este esta versión de Alexis Sánchez, del, entre comillas, el segundo semestre, eh, se podría haber complementado de mejor forma con el martínez del primer semestre. ¿Qué podría haber resultado de esa, de esa mezcla? Sí, es curioso lo que ha pasado
1: porque al principio al principio de la temporada, uno parece que estuviera hablando de la, de la prehistoria, pero al principio de la temporada eh, uno le da la impresión de que Alexi era el socio ideal de Lukaku, pero al final, sí, y que, y como decía bueno, como decía JP, que tenían eh, características muy parecidas con la autora y que esa era la pugna, pero he, está, hemos terminado viendo absolutamente lo, lo contrario y una cosa cuestión una cuestión bien, bien, bien curiosa me, me, me parece a mí personalmente.
3: Eso sí yo planteo, no, yo, yo, yo saco a Valero, saco a Erikson a Alexis de 10, Lugago y, y Lautaro arriba, vamos con los tres, nomás, sí. la combi ¿Qué completa. No? completa ¿Qué, no? ¿Qué, <risa> conte, ¿Qué? ¿Qué
0: conte se, se atreva? Ericsson anduvo bien cuando llegó, pero claro, después del parón no, no ha sido gravitante, y hoy día jugó con la camiseta de hielo abajo de la, de la, de la titula entonces Alexis por lo menos quizás no va a tener buenos partidos pero uno que lo sigue y todos los chilenos que lo siguen saben que te va a correr te va a meter de la, la pierna no 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 se va a quedar mirando la pelota como le pasa por, eh, por el lado no, para, para.
1: bien muchachos les parece hacer un corte y seguimos enseguida con más Peloteros Podcast
0: Confirmo mi decisión, ¿eh? Seguimos escuchando Peloteros Podcast. ¡Y era!
1: Bien, seguimos en Peloteros Podcast. Este episodio piloto que estamos haciendo para eh, probar aquí esta nueva propuesta de peloteros eh, y continuamos con la Liga Española porque se definió finalmente el torneo hispano a favor del Real Madrid que venció Sabuna Villarreal eh, no sin sufrir más de la cuenta, sobre todo en el segundo tiempo y los minutos finales hay unas una chances perdidas por Iborra, también por Rontiveros eh, tuvieron que hacer trabajar más de la cuenta Courtois, el chascarro del penal de Sergio Ramos y, y Benzema Benzema que busca robarle el pichiche a, a Messi en una temporada absolutamente goleadora donde, donde ya se apropia cada vez más de, del eje del ataque madridista. Y bueno, al final, eh, el, con el triunfo el Madrid ya se coronaba, pero el, al final la, la, la derrota de Barcelona, por toda una, entonces Asuna ratificó este gran momento el Real Madrid que sumó 10 triunfos en 10 partidos hasta el momento desde la reanudación y bueno, terminó consagrándose en la liga y aumentó la ventaja eh, a siete puntos ya bueno, con una fecha por disputar en donde finalmente solo se va a decidir de posición europea y el último cupo del descenso también donde eh, hubo resultados relevantes ¿qué le parece muchachos? Eh, parto contigo Fabián, el, esta consagración del Real Madrid que también, bueno, tuvo una cuota de polémica por ese penal de Sergio Ramos que en realidad fue más bien un piscinazo ¿no?
3: bueno, el partido Real, sabía que iba a haber un penal así que no ya estaba adelantado no, pero fuera de eso estuve viendo el partido del Barça eh, muy mal, en general y, y estaba ahí haciendo zapping con el con el Mallorca eh, que se fue a
1: sí, Mallorca al pario, Finalmente,
3: a los eh, pero respecto a Real Madrid en general yo creo que que nadie puede cuestionar que fue un campeón justo, que, que supo encontrar las la piezas adecuadas eh, que no, no tuvo problema en, en congelar a, a Bale, que no se le veía muy disgustado eso sí, por el, por el estar sí. en, la,
1: en la banca Bale lo pasa viendo,
0: sí
3: pero que, que encontró, yo creo que eh, a, la, a jugadores que fueron muy criticados encontró su mejor versión en esta, esta parte final de la temporada, <ríe> Courtois que no estuvo muy bien en alguna época en el es eh, probablemente ahora yo creo que está entre los tres mejores arqueros del mundo en estos momentos Eh, ha más que, que trataron estandarte y, y supo darle supo yo creo que es súper importante supo aguantar la, la exigencia de la, la la seguida de partido aunque sea 1-0 ganando pero ganó yo creo que al final nadie se acuerda de los segundos así que un justo campeón eh, pero ahora tiene que pensar en la en la champions
1: así es, tiene sí, que remontar esa eh, serie lo,
2: sí, lo que decía Fabián es decir eh, el más que con la idea de Cristiano Ronaldo, yo creo que se transformó en el protagonista principal del ataque del Real Madrid, dejando, yo creo, eh, a un segundo plano a Eden Hazard, el futbolista belga que llegó y que lamentablemente no brilló lo que se esperó de lo que pagaron por él, una millonada pero de proporciones y que lamentablemente para la dirigencia del Real Madrid no, para mí no brilló no rindió lo que, lo que se esperó. Y claro, eh, por atrás, tiene un, 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 un engranaje muy sólido, partiendo por Coutuá, por Barán por Coutuá Ramos, por eh, también, que el otro día se despachó un golazo, eh, por el otro lado Carvajal, Cross Casemiro, Fede Valverde, que está apareciendo mucho, y bueno, el ataque que, que ya lo comentábamos. Pero claro, un campeón muy justo, un campeón que sube a aprovechar cuando el Barcelona se cayó, que mantuvo una regularidad y que, vamos a ver, porque aún le queda temporada. Recordar que le queda jugar eh, los partidos de la Champions.
0: Eh, yo creo que durante la última parte del torneo, eh, obviamente a pesar de, de los penales y todo el, el tema del VAR, etcétera eh, sí, el Real Madrid fue mejor que el Barcelona que al final eran los dos equipos que estaban ahí eh, en la pelea por el título y, y nada, también al Barcelona le pasó la cuenta la el, el, el apuesta de, eh, por el técnico Setién eh, que también ha sido bastante criticado y, y nada, como dijo JP eh, Benzema para mí ha sido la figura aparte de, de la de la columna vertebral del equipo eh, con Courtois eh, Ramos eh, Modric, eh, bueno todo el medio campo para mí la verdad, que los tres son titulares en cualquier equipo del mundo y bueno, el, el gato de que está pero dulce como se dicen y, y le sale todo así que eh, independiente de la de las polémicas el tema del arbitraje que siempre se relaciona el Real Madrid con, con ayuda arbitral, eh, al final fueron los mejores.
1: Sí, eh, bueno, repasamos algunos, bueno, los resultados que dejó la, 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 la jornada que se jugó prácticamente en simultáneo: Eibar, tres ya lo digo en un duelo de dos equipos que ya estaban salvados, el Mallorca que consumó su descenso, que hay uno ante Granada como local. El Celta que también se complica, perdió 2-3 ante Levante. Betis 1, a la vez 2, a la vez que también sueña con, con salvarse. Eh, o sea, ya, ya se salvó ya con este resultado. Eh, Athletic 0, Leganés 2, un triunfo impresionante. El Leganés que, que también ahí está perfecto. rondando la salvación y sueña con, 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 con dejar a Celta finalmente en, 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 lo, en los potreros españoles.
2: Yo creo que el tercer puesto del descenso va a salir entre Celta y Leganés. Y Leganés con este triunfo que sacó de la de la manga Increíble. Eh, vale puede valer una permanencia, puede valer un año más en primera división de España, así que esperar no más, pero muy buena la, la definición en general, tanto del campeón como del descenso. En esta
1: sí, sí, veíamos Valencia 1, Español 0, eh, 0 a 0, Real Sociedad y Sevilla, Getafe 0, Atlético Madrid 2. Bueno, y los resultados que hicieron el título: Real Madrid 2, Villarreal 1, eh, Barcelona 1, Osasuna 2. Y en lo que eh, destacaba Fabiana Courtois, que también tuvo una salvaje y providencial. Bueno, primero un remate de Don Tibero ahí que lo sacó al córner y la jugada siguiente, después un a quemarropa de Bruno Soriano que lo sacó con los pies. Después Iborra se lo perdió, fue increíble también. Tuvo que sufrir bastante el Real Madrid. En este partido, particularmente, bueno, y en el anterior, en el anterior también contra contra Granada, eh, no lo pasó nadie bien en, en, en los segundos tiempos sobre mm. todo. No?
0: sí, sí, la segunda parte yo tuve la oportunidad de ver el segundo tiempo del partido con el Granada y el Granada estuvo ahí, pero a nada, sí, sí. a nada de, de ponerle más emoción al cierre de la liga, pero sí. eh, estuvo, estuvo ahí complicado.
1: Eh, bueno, cómo ven esta, cómo ven la, la chance del Real Madrid ante un Manchester City que ya está jugando prácticamente para, estir, para estirar las piernas porque hace rato que se definió bueno tiene que jugar la Copa de España este fin de semana eh, las semifinales pero cómo ven la posibilidad de que pueda remontar esta llave ante el ante el City para pasar a, la, a los cuartos de la de la Champions.
3: Yo creo que en, yo creo que en general va a ser yo creo que el gran partido de, la, de, de esta fase antes de, de disputarse todo desde en, en Portugal. Yo creo que va a depender exclusivamente de cómo se recuperan las figuras que algunas que están lesionadas en el caso de Real Madrid, es que llega el equipo completo, y el Manchester City está en una versión súper consolidada, Phil Folden está muy bien, eh, yo creo que en general el Manchester City ahora está mucho más relajado, sabiendo que no va a haber condena por parte del SAS, de, del así que está salvado, así que... La, los, los milloncitos eh, salieron a favor. Moriño okay. respondió, eso sí, Moriño ahí, ahí respondió. y te, Yo creo que no sé, al menos yo creo que tiene razón. Si, si en ese sentido por alguno le ponen una multa, no le ponen una multa por, eh, por simpático, así. ¿eh? Pero, pero yo creo que en ese sentido Real va... Si tuviese que apostar ahora, él, yo creo que Real la va a dar vuelta. Eh, porque tiene un Courtois en un gran nivel, y siento que al, al Manchester City le puede pesar la, la historia copera, hay que entender que uno es un equipo, claro. ¿no? aunque por más plata que tengan, no, no, no es un equipo con historia en la, en la Champions, salvo en la época que Pellegrini llegaron a Semit.
1: Claro. Sí, que a la, larga fue lo, a la larga ha sido lo más lejos que han llegado que Muchos hablan de que Guardiola Muchos habló de que Guardiola, me acuerdo En la época que ya se sabía que Guardiola iba a llegar Y que Pellegrini no seguía Que con Guardiola sí iban a poder eh, ganar en la Champions Y hasta ahora Pellegrini sigue siendo el que llegó más lejos hasta hoy. Perfecto sí.
0: No, con un equipo menos millonario tampoco. Pero... Eh. No. Sí, eso es verdad
2: También lo, de, lo que dice Fabián Es decir, de cortó en un gran nivel con la valla menos batida de la liga, con 23 goles en contra, uh -huh. eh, mucho, bueno no mucho, pero al nivel casi del, del Atlético de Madrid, con Jan Oblak que tiene 26 goles en contra, es decir, eh, hay que darle méritos también al, al portero belga.
0: Yo creo que, y siento que el Manchester City juega mejor que el Real Madrid, eh, y tiene muchas más variantes eh, en cuanto a juego, pero eh, coincido con Fabián que, que la camiseta del Real Madrid eh, en este tipo de competiciones eh, pesa bastante para eh, en cuanto a la experiencia y a la tradición que tiene el club eh, con la Champions League.
1: Sí, bueno, y volviendo, volviendo un poco, retomando un poco serie A, eh, otro equipo que viene con un ritmo infernal, diría yo, y viene pidiendo cancha y pide Champions, quizás, algunos lo dan como candidato, porque no? Es el Atalanta. El equipo de Giampiero Gasperini que bueno está tercero ahora nuevamente en la, en la, en la clasificación, pero que de 24 puntos posibles en la reanudación ha sumado 22, solamente el empate ante Juventus que haberle dado un poco más de emoción incluso al, al torneo, pero que en la última fecha hace un par de días eh, le sacó a pasear prácticamente al brecha, le, le goleó por 6-2. Eh, y lo deja muy complicado con el descenso ¿Cómo ven eh, muchachos, parto contigo ahora Pablo ¿Cómo ven al, al Atalanta con esas posibilidades? Bueno, de por ahí todavía tiene la chance de pelear la, la Serie A, el Calcio y, pero sobre todo en la Champions que ya está clasificado a los cuartos de final
0: eh, Bueno eh, afortunadamente he tenido la, la suerte de hacer la mayoría de la última desde el regreso al fútbol de, la, de las notas del Atalanta así que eh, puedo hablar que bueno, y es lo que todos los seguidores del fútbol y de la Serie A saben eh, que él, él es el equipo que juega ofensivamente mejor en Italia y, y es el más goleador, independiente que no esté eh, como puntero el equipo más goleador del torneo llevan 93 goles los eh, sigue el Inter con 72 y la Juve con 70 entonces es mucha la diferencia tiene un promedio de gol de casi tres goles por partido. Es el, el segundo equipo más goleador de Europa. Solamente lo supera el Bayern Múnich hoy en día, que ya no tiene posibilidades de meter más goles. Eh, tiene, el Bayern Múnich terminó con 100. Eh, Atalanta lleva 93. Y quedan cinco fechas. Tiene la posibilidad de, de, obviamente, pasar al equipo más goleador de Europa dentro de las ligas más importantes. Entonces, eh, obviamente... En mi caso, no sé si ustedes compartirán mi opinión, pero siempre uno eh, apoya el equipo que es eh, más chico, entre comillas, porque el Atalanta, eh, si bien está jugando como un equipo grande, eh, hace cinco años, seis, seis años, está cerca del descenso. Entonces, eh, es lo que lo, nos pasó hace un tiempo con el Leicester, que toda independiente del, del Manchester, de la... Arsenal, City, Chelsea, todos queríamos que saliera campeón el Leicester por este este como apoyo a los equipos chicos y lo mismo está pasando ahora con el Atalanta, yo creo. Por mí, ojalá que salga campeón el Atalanta porque me aburre, ya que la Juve y ya no sé cuántos campeonatos se entonces. Va por el noveno. Vuelvo, sí, pues vuelve un poco monótono, entonces, eh, ojalá que por mí, ojalá que salga campeón el Atalanta o el Inter. En, ya en, en otro caso, pero no, la verdad, no quiero que salga campeón de la Juve. Me, me, me tiene un poco aburrido esta, <risa> esta, esta so soberanía de la Juve en la Serie sí. eh,
3: JP, ¿tú cómo lo has visto en la Atalanta? Eh, le, queda, le queda un fixture ahí visto, tiene que jugar con Inter, con Milan, pero yo creo que todos estamos esperando lo que pase con, con PSG, que... Está puro amistoso con equipos chicos de Francia. Sí.
1: Con Lejabre. Ah,
3: tiene tiene un equipazo el PSG, no lo vamos a negar, pero... Pero, pero viene sin nada de ritmo, nada, nada, lo que es nada. nada. Está, está,
2: pero... mira, yo creo que, <risas> no, mira, es verdad lo que dice Álvaro, porque si bien no viene con ritmo, es un equipo que cuenta, a mi parecer, con más jerarquía. Más allá de, de, a ver, de que el PSG haya quedado en el camino en la última... En los últimos cinco champions, en octavo cuarto de final, y no haya podido acceder, eh, no haya podido seguir ascendiendo en, en la competencia, pero a nivel individual de jugadores, yo creo que está un pelito más arriba que el Atalanta. Más allá, digo, de que el cuadro de Bérgamo esté jugando de una manera que nunca nos nunca hubiésemos imaginado, anotando más de tres goles por partido, dando espectáculo todos los encuentros, etcétera. Y, y nada, tiene jugadores de muy otra historia. hablamos de Neymar por ejemplo, te doy ese nombre y, y nada tiene también a Kylian Mbappé eh, atrás también a los Navas Thiago Silva, Martínez verdad tiene un equipazo, ya no lo vamos a descubrir ahora en cambio claro el Atlanta viene con mucho ritmo, pero oh, porque también eso le podría eh, pasar la cuenta, ¿no? porque bueno, mucho desgaste viene rotando arte el, igual sí también, porque tiene un, un, un plantel amplio,
1: sí.
2: pero el PG, vamos a ver también la otra cara de la moneda, la afectará la, la para, esto de, de estar a puro amistoso con equipos chicos de, de Francia vamos a ver qué, qué es lo que, que, que se coloca por sobre el, el otro aspecto hay que esperar nomás a que, a que se juegue nomás estos partidos de, de Champions
1: Sí, pues de señalar ahí que, bueno, tres, tres goleadores tremendos que tiene en esta temporada, por lo menos en Serie A, en el, el Atalanta, que Luis Muriel, el colombiano, que aparte ha hecho muchos goles eh, viniendo desde el banco, tiene 17, sí. Duván Zapata tiene 16, y Josip Ilicic tiene 15, Fabián.
3: Pero yo, yo creo que todos estamos, sobre todo Pablo, en el tren de Marinovsky como le gusta. <risa> sí. en el tren de Malinowski, sí. así que ahí haciendo todos estamos en el tren de Malinowski, ¿no? en general, un, un, un disfrute en el, el Atalanta. Yo creo que no nadie lo va a negar. Uno, cuando, ejemplo, para pa los que son apostadores, quizás uno ya le apuesta tres goles que haga el partido del Atalanta fijo. Uno ya va con la cuota armada. Porque hay goles, hay intervención, uno no se aburre Tienen que mejorar aspectos defensivos totalmente. Sí.
0: Usuales, la parte, bueno la portería es la parte más, más débil que tienen, quizás eso le puede pasar la cuenta con el PSG creo yo pero en ataque y en funcionamiento eh, yo lo veo un, a mi parecer un poquito un poquito mejor que el PSG pero sí, puedes,
2: pues. imaginarte, perdón, puedes imaginarte que, no sé, en, en el tema defensivo del Atalanta, lo que estábamos hablando recién te piden una contra Mbappé, Neymar, Di María y fuiste Bueno, claro. que, ay, este, este, mismo,
0: este mismo, este afán ofensivo eh, le voy claro. a pasar la cuenta un poco en, en, una, en, una, en esta competencia internacional. Y hay, bueno. hay otro
3: punto, hay otro punto
0: importante. Es partido único. No hay
3: da vuelta como era lo típico en esta. Es una final en no. pocas palabras. Para Entonces, mí, yo creo que, hay diga... que
1: a título personal, como para mí eso le da más chance a Atalanta incluso, diría yo como que, que es lo que se ha planteado como esto, cosas de partido único eh, le, le otorga más chance ahí en un, en un y vuelta que en un y vuelta, digamos claro, claro,
0: sí, sí, es verdad
1: yo, bueno, eh, yo, ¿sí, sí? yo
3: creo que, que un, un punto importante eso sí de Atalanta, un técnico que hace algunos años cortó a Mauricio Pinilla de, de Atalanta si no, si no se recuerda eh, eh, General Gasprine, eh, yo creo que ha sorprendido he, he recordado que fue bien en, en, lo, en los clubes grandes para sí. Landugo, pero, pero logró sacar un equipo adelante súper sólido y yo creo que hay que seguir disfrutándolo nomás ahora yo creo que la prueba va a estar para adelante si va a querer seguir pensando que la Juve se va a caer y apostar toda la cara en la parrilla lo que quiera en la Serie A o ya decir que vamos a ir rotando nomás y, y que salga lo que, lo que pueda nomás y para que nadie se lesione con vistas a la Champions, porque yo creo que el gran objetivo, imagínense la cantidad de dinero que puede llegar a ganar el Atalanta, si en una final o no la gana, el prestigio ir a jugar al Mundial de Clubes con el Atalanta no, una... armamos todo claro. bueno,
1: el que también ahí está ta... sí, dale Pablo
0: eh, no, más que nada quería complementar también un poquito del, del tema de los goleadores, que tú dijiste a Muriel, Zapata y Ilicic sí. pero también hay otra eh, variedad eh, revulsivos que tiene de cara al gol, por ejemplo el lateral izquierdo Robin Cosens lleva eh, nueve goles lleva nueve goles, Pasalik, que no es titular generalmente eh, eh, viene de la banca, eh, nueve goles también, Marinovski, que también generalmente es un revulsivo, siete goles, y el Papu, que es titular y el emblema del equipo eh, Obviamente se, se caracteriza por la creación, pero también lleva seis goles. Entonces, también son, son datos no menores porque te habla de un equipo que tiene variantes. Que si se lesiona, que él te, eh, lo que está pasando ahora, que si se lesiona a Muriel, que el goleador tiene opciones para, para vacunarte, como se dice en el barrio.
2: Claro, si tú miras la tabla y lo hablábamos, Atalanta con 93 goles a favor, eh, perfectamente. Podría tener un goleador, no sé, que tuviese 30 goles, por ejemplo, claro. por sí solo, pero no los tiene porque precisamente esos, esas anotaciones se las reparten entre varios jugadores del equipo, entonces igual llama la atención y para mí algo muy positivo.
1: Sí, bueno, lo que decía Pablo de del, del Papu Gómez, que también es el líder asistidor de, de la Serie A con 16 asistencias y bueno, repasemos un poco el, el fixture que le queda a Atalanta porque tiene partido bien complejos eh, pero todavía está ahí tiene la chance de, bueno, tiene que asegurar también un cupo en la próxima Champions y, en caso de que no llegara a, a la instancia decisiva ya de, de, la, de la que está disputando ahora y bueno, pelea por el título a, a la larga aún en estas 5 fechas que quedan mira, visita al Gelas Verona el, el sábado eh, luego recibe a Bolonia al Bolonia del Pitbull Garimedel eh, luego visita viaja unos kilómetros para visitar a, a Milan, eh, luego visita nuevamente a ante a tal, ante Parma perdón, y cierra en un partido de 800 puntos al Inter ¿Cómo lo crees?
0: <risa> una final sí. Así tal cual, una final Yo, yo le tengo fe al, al, al disculpa Fen. Eh, le tengo fe al Atalanta y siento que la Juve también eh, nos está jugando eh, muy bien nos no está viviendo sus mejores pasajes del campeonato entonces creo y tengo la, ahí la esperanza de que el Atalanta eh, logre campeonar y en cuanto a lo que preguntabas tú antes eh, Álvaro Siento que a pesar de que ha tenido, de este gran rendimiento que está teniendo, eh, creo que sería prudente ir paso a paso. Centrarse primero en la, en la liga, tratar de pelear la liga y ya después quizá mirar otro horizonte y, y ir por la Champions, ¿no? creo yo.
3: ¿A Va a ser al final eso, eso es lo que indica, indica Pablo. Vamos a tener que ver a cómo logra tener la capacidad de, de, ¿cómo se llama este? de resolver esto, estos próximos desafíos. Y además, yo creo que un punto súper destacante de Atalanta, que lo hemos hablado con Pablo, eh, es su gran capacidad de gestión directiva. Hay que decir que logran producir muchos jugadores, saben comprar muy bien, valorizan a los jugadores. Y eso al final les termina siendo un modelo súper rentable, en el sentido de que tienen una estructura de juego, saben incorporar jugadores de forma paulatina, no los tiran a los cañones, podríamos decirlo, sino que los van acompañando y, y generando un, un crecimiento paulatino, y eso se ve en el equipazo que tienen ahora. Entonces, probablemente van a vender un par de nombres en este mercado pase, aunque, porque van a llegar ofertas de esos seguros, pero van a, ya tienen en vista otros nombres que pueden acompañar el proyecto de Gasperini.
0: Claro. eso es lo importante que ellos están trabajando con un proyecto eh, que es quizás lo que no pudo o el tema porque Gasperini no tuvo éxito en el Inter que en un equipo grande tú no tienes tiempo para hacer un proyecto tú tienes que tener resultados inmediatos entonces aquí no aquí se le tuvo la paciencia eh, Gasperini llegó en 2016 si es que no me falla la memoria sí. al Atalanta entonces luego de cuatro temporadas eh, eh, él ya tiene armado el equipo a su pinta, ya no, es, no viene con este, eh, estos fichajes de técnicos anteriores, de procesos anteriores, y ahora él, él ficha a muy bien precio eh, y vende a, eh, valoriza a sus jugadores por, no sé, tres, Cuatro veces lo que lo compraron, aparte de que también ellos fichan jugadores muy jóvenes eh, y los van, los van mandando préstamos. Después, cuando ya están más o menos pulidos, los juegan en el equipo y, y los venden. Eh, ese ha sido el, el modelo eh, últimamente del, del Atalanta y le ha ido súper bien.
1: Bien, eh, muchachos, hacemos otro, otra pequeña pausa y seguimos con más, con ya la parte final de este Peloteros Podcast.
0: Hoy se
2: Halland o Kevin De Brownie continúa Peloteros
0: Podcast.
1: Bien, estamos de vuelta para el último bloque de este Peloteros Podcast, este piloto que estamos aquí preparando junto a este distinguido panel, Pablo Canivillo, Juan Pablo Ríos, Fabián Morales, todos distinguidos columnistas y periodistas y audaces investigadores de esta página llamada Peloteros TV. Y un tema, bueno, que ha sido obviamente importante en esta última semana, ya hace, hace prácticamente una semana de hecho que se anunció y fue presentado oficialmente Manuel Pellegrini como nuevo técnico del Real Betis, equipo de la Liga Española, de la primera edición que... Este año estuvo complicado, desde la, tuvo una vuelta muy irregular, apenas sumó tres triunfos en este, en este retorno post-pandemia y que ahora busca con Pellegrini también meterse nuevamente en el ámbito internacional. Y Pablo, tú hiciste un pequeño análisis ahí sobre las posibilidades que tiene el Betis en esta llegada de, de, del ingeniero, en este retorno a la Liga Española que le ha sentado también a lo largo del tiempo, ¿no? Sí,
2: claro, Álvaro. Bueno, Pellegrini que, que ya hace casi una semana... Que llega al cuadro andaluz Un equipo que a la fecha suma 41 puntos Acaba de perder lamentablemente en calidad de local Frente al deportivo a la vez Y, y mira, si tú me preguntas Yo creo que hay materia prima Hay a dónde echar mano Es un equipo que tiene muy buenos nombres Jugadores de, de mucha trayectoria Jugadores, por ejemplo, Nabil Fekir Campeón del Mundo y, y por ejemplo también eh, William Carvalho, que suena en el Leicester, eh, una delantera Borja Iglesias, eh, Lorenz Morón, etc. Y, y llega Manuel Pellegrini, un director técnico que sabe dirigir en España, lo hizo en el Málaga, lo hizo en el Villarreal y también en el Real Madrid, un equipo que, que busca regularidad, que busca también meterse en Copas Europeas, una de las principales principal tareas, bien digo, que le colocaron en su llegada al Benito Villamarín, eh, la misma prensa española fue que necesitaba sí o sí eh, posicionar al Real Betis eh, al menos en una Europa League. Lo logrará, vamos a ver, tiene que, que trabajar, tiene que conocer a los muchachos, tiene que también eh, ver eh, a quién va a contratar. ¿Traerá algún chileno?
3: Es la gran pregunta, yo creo que es la gran pregunta se ha dicho mucho el nombre de Mauricio de Isla, sí. eh, supuestamente Boca también quiere su fichaje eh, en general yo creo que Pellegrini eh, a pesar de este mito que se ha hecho en torno a los chilenos yo creo que a Betis va con, con una idea de, de consolidar un proyecto a largo plazo eh, este, este conjunto verde y blanco es, un, es un histórico del fútbol español eh, digamos que está a nivel de Vía Real eh, no tiene un proyecto millonario como en Málaga pero que tuvo en su momento algunos, eh, en algunos pasejes plegrini, pero, pero tiene un, una plaza súper potente a nivel de afición, tiene, yo creo que tiene, la, yo creo que puede acceder a, a cupo europeo, sí, es totalmente factible, tiene plantel realmente, yo creo que va a depender mucho de cómo se mueva el mercado ahora, si tiene la capacidad de, de generar buenos buenos contactos, se dice que hay, Dani Ceballos, que está ahora en Arsenal, puede ser un, una opción de regreso a, a España y, y fichar por el, el Betis, y yo creo que sería un súper buen nombre. En general, tan, andan muchos nombres dando vueltas. Ahora va a ser una locura este mercado con, con la pandemia. No hay mucho dinero, entonces yo creo que ahí Pellegrini va a tener que saber jugar sus cartas. La exigencia, eso sí, va a ser Europa League como mínimo en la próxima temporada, así que ahí va a tener que jugar
0: y el Betis también tiene una cantera muy buena, saca muy buenos jugadores. Eh, yo creo que también podría echar mano ahí de, de ese factor y obviamente sumado a los fichajes. Eh, porque eh, estuve viendo el plantel en la tarde y, y yo por lo menos siempre me fijo en un, como les dije hace un rato, siempre me fijo en un jugador por posición. Y creo que tiene una buena un buen mediocampo, tiene a Sergio Canales, que es un buen jugador, eh, en la delantera tiene a Fekir, que últimamente no andaba muy bien, pero que es un gran delantero, eh, todos lo vimos cuando estuvo en su, en su mejor época en, en, en León, entonces ahí eh, está Mar Bartra, ex Barcelona, que quizás no andaba muy bien tampoco, no ha sido que se es ha eh, pero quizás si le llega un central de jerarquía o un, un poco más de experiencia eh, le puede ayudar a subir su rendimiento
2: Sí, por eso yo lo decía al principio, decir este equipo tiene nombres tiene a dónde echar mano, ahora depende de Peregrini, de la idea que quiere proponer, de la motivación que también le puede eh, dar a los muchachos es un equipo experimentado también que tiene una gran ambición, como lo decía Fabián, y la meta es Europa League. Yo creo que por ahí anda la, la cosa, los medios españoles ya le colocaron ese piso, que si no se tenía que ir, así de simple. Así que Manuel Pellegrini que, dicho sea de paso, no viene de un... De un, de un equipo... perdón, de una, de una dirección de equipo de, que, que sea sobresaliente. Es decir... Eh, lo, lo, lo echaron dice llanamente del West Ham a, a fines de, del año pasado eh, dejando al equipo de los martilleros en puestos casi de descenso y, y vamos a ver cómo se reinventa en, en el Real Betis un equipo que si tú me preguntas le cae como niño al dedo para poder eh, dar quizá un vuelco a, a, su, a su carrera como técnico y, y nada, esperar nomás que le vaya bien, que pueda hacer un buen trabajo en esta ventana de fichajes, en donde, tal como decía Fabián, va a estar muy dura porque no hay mucha plata.
3: que En ese sentido va a tener que trabajar mucho Pellegrini, pero eh, yo apuesto que va a tener una, una experiencia exitosa. España es su casa predilecta totalmente, eh, conoce el fútbol, es un fútbol mucho más de posesión la relación del fútbol inglés, lo del Westcamp fue un accidente yo creo porque se le mezcló lesiones y que nunca encontró el, la respuesta en el plantel, salvo Rice, el equipo a veces no andaba ni por si acaso, entonces yo creo que Pellegrina va a ir bien en Betty. no sé si le va a llegar a alcanzar para Europa League, pero yo creo que de mitad para, tabla para arriba al menos un décimo lugar va a asegurar
1: Sí, uno puede esperar que, que haga más o menos lo mismo porque llega en un pie parecido al como llegó en, en Villarreal que bueno, todos vimos lo que hizo, llegó a semifinales de Champions fue eh, vicecampeón en un par de oportunidades y lo mismo con el Málaga que, que, que pudo haber avanzado mucho más, llegó a cuartos de, de, de Champions y tuvo un gran equipo donde también tuvo, a, por ejemplo, a, a Joaquín el estandarte hoy del Veris, que, que, que también es parte del, del plantel el sempiterno jugador español
2: Mira, yo creo que, para cerrar la idea eh, con que Pellegrini se ubique, logre ubicar al Real Betis eh, más allá de la posición 14 en la Liga, posición en la que está actualmente eh, podría ser eh, al menos decente la, la, la contratación de, del ingeniero, pero tampoco te digo que lo, que lo deje en el puesto 12, 11 yo creo que en un lugar 8, 7 sexto sí. eh, 6 también ¿por qué no? en un lugar 5 uh, ahí andaría bien vamos a ver ¿Qué le depara el futuro entonces al, al ingeniero?
1: Sí, bien, eh, el análisis de lo que puede llegar a ser el periplo de Manuel Pellegrini en el, en el equipo andaluz. Y antes del cierre, Fabián, usted, usted tiene una, una dinámica, unas palabras al cierre, ¿cómo, cómo va a ser esto? Cuéntame.
3: Conociendo al, al enorme equipo de trabajo, la idea es que cada uno, en dos minutos, resuma la idea de los equipos que han analizado las últimas eh, la última notas del sitio, eh, fan del Arsenal Se ha tenido que mandar sí, algunos, algunos resultados en contra Pero, respectivamente en dos minutos ¿Cómo fue el triunfo ante Liverpool? ¿Y, cómo, y, y la pregunta ¿Va o no va a Europa la próxima temporada?
0: Que, bueno, en este masoquismo Que últimamente se ha convertido <risa> ser, ser hincha de Arsenal eh, si sí, tú me preguntas eh, si creo que va a clasificar, eh, yo creo que no. Si me preguntas que quiero, tampoco también creo que no. Pero ¿por qué? Porque, porque refundar porque, todo. Claro, sí. A, a eso voy, porque como justamente en este, en lo que hemos estado hablando durante eh, algún algunos pasajes de del programa, eh, es importante el tema de, lo, de, lo, de los proyectos y como Arteta recién viene tomando este equipo, eh, es mejor para mí que se enfoque la próxima temporada solamente en, en la Premier eh, y los torneos locales a que meterle la presión de la Europa League, porque si tú le metes la Europa League ya eh, eh, le estás poniendo otra presión y por lo menos tiene que llegar a semifinal y de hecho ahora esta eliminación que tuvo en esta temporada, eh, ya fue un fracaso y fue un fracaso para Teta de un proceso que tomó a medio camino entonces, si tú me preguntas a mí como hincha, yo prefiero que se concentren en, en la Carabao Cup de <risa> la, lo que sea si hay una Copa Gato en Inglaterra que la juegue... Copa Gato <risas> claro, entonces prefiero eso la verdad y que ya de a poquito, ya después del otro año quizás una Europa League, por qué no, eh, una Champions y viendo también la, los fichajes, porque se sabe que es difícil que buenos jugadores te lleguen a un equipo europeo si no vas a competir en, en, en Champions claro. o en Europa. Entonces ese es el factor que como que puede hacer un cortocircuito, pero independiente de eso, eh, vamos a ver qué ocurre con, con los dueños también, que son medio mano guagua Entonces, <ríe> son muchos factores que, que fluyen. Pablo,
3: cerrando, ¿un nombre a destacar de este Arsenal?
0: Eh, últimamente eh, me quedo con Ceballe Creo que ha sido importante en la segunda parte del campeonato eh, obviamente, si me voy por los goles va bien, pero creo que eh, Ceballo bueno, ha sido un buen, un buen valor y espero que el Arsenal haga ahí algún, algún esfuerzo por quedarse con su pase y que no se vaya al, al Betis de Pelé <risa> <risa> Álvaro,
1: sí. es
3: época de apostar. ¿Quiénes son los que defienden en España? Finalmente en Italia y en Inglaterra.
1: Vaya, vaya, mire, en España, bueno, hay un lugar más en el descenso porque Mallorca ya consumó su descenso en esta jornada en su derrota como local. Y la pelea es solamente entre Leganes y Salta de Vigo, que están ahí están ahí a, 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 a muy poca diferencia para ser exactos a un punto leganés quedó a un punto el celta con la derrota del propio equipo de balaguidos y el, y el triunfo del conjunto del conjunto leganés en, en su visita al san mamés así que realmente está realmente incierto porque mire eh, piensa que bueno Leganés tiene un partido complicado porque juega ante el real madrid como local un real madrid ya campeón que va a tener con la con la con la resaca hoy se jalan y todo eso eh, y a, su vez el Celta, y a su vez el Celta tiene un partido también ante un equipo que ya sentenció suerte como el Español, el equipo Periquito que ya descendió otras 26 temporadas consecutivas en la, en la Liga así que yo diría pronóstico reservado, pero si le gané a heroica, eh, realmente sería una, una cuestión ya para el Río, para el Celta que, que por ahí pel, eh, proyectaba, me acuerdo en la época de Berizzo en, en volver al concierto europeo de, de buena forma y al final termina condenándose a, un, a una posibilidad de un descenso me preguntaba ahí en Italia también.
3: Tres nombres. Espal ya está cocinado. Brecha, sí, Brecha, también que también...
1: Ta Brecha también está muy complicado porque con la bueno, con la derrota estrepitosa como visita ante, ante Atalanta quedó bastante lejos. Si bien quedan cinco fechas, quedó a ocho puntos de leche. Eh, bueno, que también, también tuvo una derrota ante, ante Fiorentina, pero está ahí con, con un poco más de esperanza de alcanzar a Genoa, que tiene, que tiene 30. Eh, un poquito más arriba, Udinese, Torino, Sandor y Fiorentina, prácticamente prácticamente salvado. Eh, yo creo que entre Leche y Genoa sentencia, ya pensando en un tercer descendido, porque Spal está muy complicado, está a 11 puntos cuando quedan 15 por disputar, y Brecha también, está apenas 2 puntos arriba sobre Spal, así que yo creo que entre Leche y Genoa se define el tercer descendido. Inglaterra. En Inglaterra, bueno, en Inglaterra hay una pelea interesante también, la estuvimos la estuvimos eh, revisando, que tiene ahí a, a, a varios equipos, a seis equipos eh, más o menos eh, metidos entre, entre, entre los últimos puestos. Bueno, el equipo el, el equipo canario Norwich, que ya finalmente sentenció su, su retorno al, al Championship. Eh, Aston Villa y Burnemouth, que están muy complicados, tienen 31 puntos ambos. Más arriba West Ham y Watford, que tienen 34 y Brighton con 37, ya el Crystal Palace eh, consumó su, su salvación ya hace un, hace un par de fechas, eh, yo creo que Aston Villa la tiene bastante complicada porque tiene unos partidos eh, complejos, eh, Bueno, recibe el, recibe el Arsenal y cierra ante el propio West Ham, hay un duelo importante que podría decidir muchas cosas, a su vez el, el Watford eh, tiene también otro partido directo, ante, tiene la chance este viernes de, de, de alcanzar a West Ham eh, Si gana en su partido como visitante y luego tiene una parada complicada como local si bien Pero ante el Manchester City y cierra, mira, ante Arsenal, está involucrado Arsenal jugando contra los equipos de, de la zona de la zona base. Así que yo creo que Brighton respira un poquito más tranquilo Pese a que hace un par de fechas atrás cayó por 0-5 ante el City Pero yo creo que respira un poquito más aliviado eh, tendría que pasar algo muy catastrófico para que ellos desciendan, así que yo creo que entre esos cuatro, bueno, se van a definir ahí los directos, el, los otros dos descendidos al, al Championship para la próxima temporada.
3: Ya, y Juan Pablo, eh, hablando de Norwich, eh, sacaste recién una notita en el sitio, cuáles son los cinco nombres a seguir y que seguramente se lo van a pelear en la, en la Premier.
2: Bueno, primero el eh, goleador, o ex goleador, porque parece que <risa> es que, 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 que el goles, <risa> a Emu Puki, este Inés que, que empezó bien, ¿eh? convirtiendo muchos goles. De hecho, el Norwich eh, comenzó bien arriba, dando la sorpresa cuando inició la, la temporada de la Premier, pero fue pues como que se desinfló. Más allá de eso, creo que podría perfectamente ser, al menos, un revulsivo en cualquier equipo de, de la primera división en Inglaterra, así que podríamos esperar a ver qué pasa con él, a pesar de que tiene contrato vigente con los Canarios. Otro nombre a seguir es el de Emiliano Buendía, el argentino que viene de, de Getafe, de ahí nació futbolísticamente y que a pesar de eh, su corta 22 años, si no mal no lo recuerdo, 23, perdón, eh, se eh, tomó la bandera yo creo de, de este equipo en muchos partidos, eh, se lució con 7 asistencias, jugó 30 distintos juegos también, tuvo una muy buena regularidad vamos a ver si es que eh, podría estar el próximo año en la Premier otro nombre a seguir es el de Todd este es un muchacho blondo, volante por la izquierda, que por ahí hizo unos goles al Manchester City y no, no sé si, si alguno lo recuerda eh, jugador que también está en las filas de la selección inglesa Sub-21, vamos a ver si es que algún equipo se interesa por él vale 10 minutitos de de euros una ganga si sí, una ganga una ganga cuesta
3: como Vanford eso
2: Vanford. <risa> <risa> muchachos otro nombre vamos con los dos últimos el eh, cuarto es Ben Goodfrey eh, defensor central por la derecha eh, inglés eh, jovencito 21 años también parte de, de las elecciones eh, inglesas sub 21 jugador de mucha proyección también bien, su costo está cercano a los 11,5 eh, millones de euros, así que a tenerle mucho ojo, 25 partidos disputó en la temporada, vamos a ver si algún equipo se la juega por él, y por último hablamos del de lateral derecho Max Ayron, ya este es compadre de B.Cupay de sí, son ambos de la misma edad, son, sí, son panitas eh, sí, contemporáneos, con, con, este tiene 20 años, también es parte de las sesiones sí de Inglaterra y, y este muchacho si no muy mal lo recuerdo, mira, no te voy a mentir lo voy a buscar inmediatamente tiene un costo eh, cercano a los 20 millones de euros sí, 20 20 millones de euros es lo que cuesta hoy en día el lateral derecho Max Ayrton, ustedes se preguntarán por qué y básicamente porque tiene mucha proyección, es un jugador que tiene mucha velocidad, que también resistencia, regularidad también y es un peligro constante por la banda derecha esos son los cinco jugadores que merecen quedarse en la Premier League, Fabián Morales.
3: Eh, yo creo que, a ver, para seguir,
2: eh,
3: Leeds United, seguramente vamos a estar analizando en el, el próximo capítulo qué pasó con el ascenso inglés y, y todo ahí a subirnos al tren de marino que tenemos la bandita completa. Y. con el terciólogo, ahí vamos a estar con el
1: hay calciólogo, cupos. <risas>
3: Y veamos, y así tira el funeral del Espal así que eso yo creo que todo lo que está ahí
1: ¡Funeral! Bien. Bien, bien muchachos eh, Este fue el comienzo de este proyecto Llamado Peloteros Podcast eh, nos pueden revisar Todo el material que estamos subiendo constantemente Los virales, todas las notas de los muchachos eh, Arroba Peloteros League en Twitter eh, Arroba Peloteros TV Y también Peloteros Videos en Instagram En Facebook como Peloteros TV Y la, el sitio web donde está todo el contenido Todo el texto, toda la, toda la pasta La pueden encontrar en www.peloteroschile.cl Gracias muchachos Gracias Fabián Morales, Pablo Canibilo. Juan Pablo Ríos, esto fue Peloteros Podcast Muchas gracias
0: Aunque no te pregunté, buenos datos, mi pana. Esto fue Peloteros Podcast.